0: Ich glaube, da haben wir eine unterschiedliche Definition, was Fokus angeht. Für dich ist Fokus so Richtung Konzentration, bei mir ist Fokus in Richtung Ziel. Aha. Zielorientiert. Ja. Das ist Fokus für mich. Und das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag da in diese Richtung arbeite. Wenn ich hier meine ideale Woche vorstelle, ist jetzt zurzeit habe ich donnerstags immer einen ganzen Tag drin, einen ganzen Blog,
1: mhm. Schreiben.
0: Und wenn ich dir in meinen Workshops vorstelle und sage, so sieht meine ideale Woche aus, ne, da plane ich mir ja die Woche so, wie ich mir die plane, und habe ich den ganzen Donnerstag schreiben, da werde ich immer wieder die Frage stellen: Wie du kannst den ganzen Tag schreiben? Das Erfolgsformat Fokuswoche es natürlich auch wieder in diesem Jahr. Eine Woche voller Fokus, eine Woche jeden Tag morgens mit mir mit einem Live-Webinar in den Tag scharten. Und alle Themen, die man im Selbstmanagement braucht, werden dort behandelt. Wie man mit E-Mails umgeht, wie man fokussierter wird, wie wir auf die To-Do-Listen verzichten, wie wir ein positives Mindset entwickeln und wie wir dranbleiben an unseren Zielen im hektischen Tagesgeschäft. Alles das im März und zwar vom 18. Bis 22. März und es gibt natürlich wie immer einen Frühbucherrabatt. Alle Infos dazu findest du unter larsboch.de Fokuswoche.
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars.
0: Hallo Barbara, schön dich zu sehen.
1: Ja, gleichfalls. Da musst du schon schmunzeln und ich auch, weil es ist schon länger her. Mhm. Das Jahr ist frisch und wir sind wieder dabei, einen tollen Podcast aufzunehmen. Und mhm. ein spannendes Thema hast du rausgesucht. Drei Glaubenssätze, die für unfokussiertes Arbeiten sorgen.
0: Mhm, genau.
1: Ja, da fangen wir ja quasi mitten auf die zwölf an. Mhm. Mehr Fokus. Ja. Ähm, und jetzt hast du die Glaubenssätze mit dem unfokussierten Arbeiten verbunden. Sag mal, ich habe mich jetzt dann auch in der Vorbereitung gefragt, bist du selber eigentlich auch manchmal unfokussiert? Mhm, klar. Wann denn?
0: Also ich habe immer mit Fokus zu kämpfen, mit meinen tausend Ideen, die ich habe. Ne? In meinem Kopf, da ist ja so ein ständiges Feuerwerk an neuen Ideen, Möglichkeiten und allen Pipapo. Mhm. Und dagegen anzukämpfen, das ist bei mir, dass wenn mir das mal nicht gelingt, dann werde ich schnell unfokussiert. Mhm. Und da ist auch ein Glaubenssatz, der dahinter steht. Ne? Ich wollte
1: gerade sagen, mhm. das klingt ja nach einem Glaubenssatz. Also du musst dagegen ankämpfen, hast du gesagt.
0: Mhm. Ja, also das muss gelingt du. mir immer besser. Ja, muss ich auf jeden Fall.
1: Was passiert sonst?
0: Ich verzettel mich. Also, so klassische Verzettelungen und nicht vorwärts kommen, mal links einen Schritt, rechts einen Schritt, einen Schritt vor, einen zurück und man kommt nicht vorwärts. Ne? Dieses klassische Verzetteln mhm. und unfokussiert sein halt. Ne? Und, äh Musst
1: du denn vorwärts kommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil? Ja, ich möchte ja richtig gut werden in dem, was ich tue. Mhm. Also ich möchte ja schon da Weltklasse werden. Mhm. Und du wirst ja nicht Weltklasse, wenn du alles immer mal probierst, hier ein bisschen machst, da ein bisschen machst. Und das, das ist ja genau das, wo bei mir auch so der Glaubenssatz ansetzt, dass ich mir gesagt habe, wenn das so passiert, ja, so richtig, ich brauche immer neue Herausforderungen. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein Stück so, Mhm. Aber ich habe dann auch immer das so, dass ich irgendwas nicht dann verfolgt habe bis zum Ende oder vielleicht da auch mal durch die Zeit gegangen bin, wo es vielleicht nicht ganz so viel Spaß gemacht hat und mir dann direkt aufs Nächste, was gerade spannend und neu war, gestürzt bin, habe ich mir gesagt, ja, ich brauche halt das, ich kann das nicht anders. Ich muss immer eine Herausforderung was Neues haben. Mhm.
1: Also quasi, man könnte jetzt sagen, die eigene Schwäche etwas durchzuhalten, mit einem Glaubenssatz getarnt. Ich bin halt so, ich brauche halt die neue Herausforderung. Genau,
0: das ist der Glaubenssatz gewesen.
1: Mhm. Ah, okay. Und der ist dir ähm, irgendwann aufgefallen oder hast du den Klar. herauscoachen lassen <lacht> oder ist er dir vor die Füße gefallen?
0: Ja, das ist halt, ich beschäftige mich ja schon recht viel damit. Ne? Mhm. Klar, wenn man mit Selbstmanagement sich beschäftigt, beschäftigt man sich automatisch mit Glaubenssätzen. Mhm. Weil ich sage mal, das sind ja die größten Hürden, die wir überwinden müssen, auch im Selbstmanagement. Ist das so? Im Selbstmanagement auf jeden Fall.
1: Muss man alle Glaubenssätze überwinden?
0: Das sind jetzt so Coaching-Fragen, die du mir hier stellst, ja, die ganze Zeit. Ne? Ja, das okay, ist
1: dann, äh, ich bin ja gar nicht als Coach eingekauft.
0: Nein, 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 nein. Also ne, die Frage ist ja absolut berechtigt. Natürlich muss man nicht alle überwinden. Es geht ja nur darum, wenn, wenn ich merke, dass irgendwas zurückhält und mhm. ich immer wieder in die gleichen Muster verfalle mhm. und die ich aber nicht mag oder mhm. wo ich gerne ausbrechen würde, dann muss ich es hinterfragen. Mhm. Und Glaubenssätze sind ja nicht grundsätzlich was Schlechtes. Ne? Also das kann man ja nicht sagen. Ne? Aber natürlich gibt es auch gute. Aber wenn ich merke und ich hatte gerade eine Unternehmerin hier sitzen, vor einer Woche
1: mhm.
0: ne? und völlig unfokussiert und auch sehr unglücklich mit der ganzen Situation war die. Ne? Also mhm. sie war unfokussiert, weil ihr ganzes Geschäft, ihr Unternehmen, so ein totaler Bauchladen, Fuchs. Ne? Also wir hatten ja Fuchs Igel, ne, ist man entweder Fuchs, also ist man, äh, verzettelt man sich total. Und sie war so. Und sie sieht das ja total ein. Ja, sie hat gesessen hier und hat gesagt, ja, ich weiß, ich muss das ändern, mir ist das klar. Aber das sagt sie sich seit Jahren. Und sie ändert es nicht. Und dann Sorgt das für eine totale Unzufriedenheit und Unglück in ihrem Leben? Und dann muss man da dran. Ne? Dann sage ich, da müssen wir die Glaubenssätze auflösen. Wo kommt das denn her?
1: Ja, aber deswegen habe ich ja auch diese äh, Coaching-Frage so gestellt, mhm. weil natürlich Glaubenssätze meiner Auffassung nach, und ich glaube auch, das kann man psychologisch so sehr gut herleiten, sind es natürlich Wahrheiten, die wir über uns selber entdecken und finden, die auch einen Nutzen haben, die mhm. uns in Phasen unterstützen oder die aus älteren Zeiten sind, wo das total wichtig war, dass wir die gefunden haben. Manchmal haben die uns sogar weitergebracht und äh, dafür gesorgt, dass wir heute die oder der sind, die wir nun mal sind. Klar. Und dann haben manche Glaubenssätze aber auch ausgesorgt. Und mhm. dann sind die plötzlich ein Hindernis. Oder mhm. dann sind das eigentlich auch negative Suggestionen. Mhm. Genau. Das wird wieder nicht klappen, mhm. das werde ich wieder nicht hinkriegen. Mhm. Genau. Der Zweite, der Ewig Zweite oder die ja. Ewig Zweite, genau.
0: Ja, ja, klar. Ja, genau. Und Deswegen das, das bin ist ich
1: da so pieksig geworden gerade.
0: Alles gut, das ist, ja, darfst ja auch, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, das ist ja auch gut so. Ne? Und man kann sich ja auch genau fragen ne, mit diesem Glaubenssatz. Das, der, der hat ja auch irgendwas... Positives hat er ja auch, ne? indem man umtriebig ist und immer sich nach Neuem umguckt. Nur wenn man wirklich richtig gut werden will was. Und da habe ich halt gemerkt, das ist ein Muster, was bei mir immer kommt. Mhm. Dass ich so merke, sobald ich irgendwas beherrsche, einigermaßen, ne? also jetzt das muss nicht mal richtig gut sein, ne? dann kann ich auch ganz schnell Lust verlieren und dann Richtung was Neuem. Mhm. Und das sorgt bei mir aber dafür, dass ich vielleicht nicht so richtig Weltklasse in dem werde, was ich eigentlich werden will.
1: Dann ist dein Wunsch und deine Art zu arbeiten nicht so gut... Übereinzulegen, ja. sagen wir mal so. Entweder genau. verabschiedest du dich ein bisschen von dem Wunsch, Weltklasse zu werden oder du siehst zu, dass du dich mal mehr fokussierst. Genau. Ähm, aber zum Thema Fokus und unfokussiert sein wäre ja auch noch wichtig, dass wir nicht die ganze Zeit fokussiert sein können. Ne? Wir können nicht die ganze Zeit fokussiert sein.
0: Es ist die Frage, wie definieren wir Fokus? Fokus heißt ja nicht produktiv sein. Fokussiert sein heißt zum Beispiel für diese Unternehmerin, mhm. dass sie nur noch das anbietet, was ihr Spaß macht. Aber sie hat ja den Glaubenssatz, wenn ich das nur noch mache, bin ich pleite. Hat sie genau so gesagt. Mhm. Das glaubt sie. Das mhm. redet sie sich ein. Mhm. Und es gibt ja viele, die okay. sich genau also, also, das Das heißt aber, Deshalb Fokus ist für mich jetzt nicht fokussiert sein, am Schreibtisch sitzen und dann wirklich produktiv wie eine Maschine alles mhm. wegarbeiten. Fokussiert mhm. hat ja was damit zu tun, worauf richte ich meinen Fokus? Und, mhm. Oder weiche ich immer ab, bin ich da mal links, okay. mal rechts okay. und komme gar nicht vorwärts?
1: Ja, ja, weil hier steht unfokussiertes Arbeiten, weil wir brauchen ja Phasen, wo wir fokussiert sind und da meine ich jetzt fast so einen physischen Zustand. Konzentriert. Mit, ne? Konzentriert, mhm. fokussiert und das können wir nicht den ganzen Tag sein. Es geht einfach körperlich. Unmöglich. Es, mehr. Genau, das macht unser Gehirn kaputt ja, quasi.
0: Ja, unser
1: Gehirn braucht Phasen, wo es putzen und sauber machen kann. Mhm. Und Da ist zum Beispiel sowas wie Waldspaziergänge oder Joggen oder Tätigkeiten machen, die wiederholenden Charakter haben, die ich gut kenne, ideal für. Mhm. Weil währenddessen läuft quasi das Säuberungsprogramm da oben mhm. ab. Und das ist dann unfokussiert sein. Und das ist ein Zustand, den brauchen wir lebensnotwendig
0: unkonzentriert sein.
1: Ja, defokussiert sein, sagen <lacht> wir mal.
0: Ja, deshalb, ich glaube, da haben wir eine unterschiedliche Definition, was Fokus angeht. Ne? Für dich ist Fokus so Richtung Konzentration, bei mir ist Fokus in Richtung Ziel. Aha. Hm? Zielorientiert. Ja. Das ist Fokus für mich. Ne? Und das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag da in diese Richtung arbeite. Ne? Wenn ich hier meine ideale Woche vorstelle, ist jetzt zurzeit, habe ich donnerstags immer einen ganzen Tag drin, einen ganzen Blog mhm. Schreiben. Und wenn ich dir in meinen Workshops vorstelle und sage, so sieht meine ideale Woche aus, ne, da plane ich mir ja die Woche so, wie ich mir die plane und habe ich den ganzen Donnerstag schreiben, da werde ich immer wieder die Frage gestellt, wie du kannst den ganzen Tag schreiben? Da sage ich ja, natürlich kann ich das nicht. Ne? Also wer kann das? Ne? Ich kann da nicht konzentriert sein die ganze Zeit, aber ich habe den Fokus Richtung Ziel, dass ich an dem Tag schreibe. Und wenn ich dann vier Stunden geschrieben habe an dem ganzen Tag, dann bin ich äußerst produktiv gewesen und sehr zufrieden. Aber Fokus ist für mich wirklich zielorientiert und nicht nur dieses konzentrierte Arbeiten.
1: Okay, dann hätten wir das auch einfach alle mal geklärt und können jetzt in die inhaltlichen Teil der Folge einsteigen. Ja,
0: aber Drei. du bist ja nee, nee Moment, Moment, Moment. Ja, ja, jetzt
1: bin ich dran.
0: ja, genau. Nee, du hast ja, ich meine, du, du stellst mir hier die schlauen Fragen.
1: Ne? <lacht> Dafür bin ich auch da. Dafür
0: bist du ja auch da, genau. Aber ich meine, du coachst ja auch. Ne, ja. Richtung Fokus. Kommunikation, ja, <lacht> Körpersprache und, und all. Und was ja, du da
1: so alles machst in deinem Bauchladen. Als genau, ja,
0: genau. Nix da. Ja. Drei äh, Themen: aber da Körpersprache,
1: hast du, Haltung, Auftritt.
0: Körpersprache, Haltung, Auftritt, okay. Aber da hast du auch viel mit Glaubenssätzen zu tun.
1: Total, ja. Kommt immer wieder vor und arbeite ich auch dann, wenn mir das so sehr auffällt oder man hat ja so ein Ohr irgendwann dafür entwickelt. Mhm. Ich jedenfalls, dann arbeite ich natürlich auch da rein und dahinter. Mhm. Klar. Und das ist sehr erstaunlich, wie individuell die sind. Also ich habe jetzt letztens auch einen gehabt, der war so, wenn ich mache, was ich will, habe ich Angst, andere zu verletzen. Mhm auch ein interessanter Glaubenssatz, ja. der ja auch erstmal vielleicht Fragezeichen aufwirft und es ist also eine unglaubliche Geschichte, die dann dabei zutage getreten ist, bis in die Kindertage zurück, ne? kann man sich vielleicht vorstellen, so, dann mhm. hat man so ein eigenes Empfinden und das passt halt nicht zum Umfeld und da muss man sich entscheiden, ob man entweder sein Umfeld enttäuscht oder ob ich dann als Kind, Jugendlicher meinen Weg gehe. Und wenn das sehr konträr liegt, dann habe ich halt nun mal, ja, dann habe ich ein Problem, was ich nicht gut auflösen kann. Mhm. Solange ich in Abhängigkeit bin von meinem Umfeld, Familie, Kernfamilie, Freunde, Peergroup, mhm. der Ort, wo ich groß werde, dann nimmt das so viel Raum und so viel Platz und so viel Verantwortung auch ein, dass ich halt entweder mich zurückhalte oder ich breche halt mit dem System und Kinder, die noch klein sind, können das noch nicht. Ja, so, ne? Und dann bleibt manchmal sowas zurück und dann stellt man fest, ach guck mal, das ist was ganz Altes, was ich gelernt habe. Mhm. Und dann stoße ich immer wieder an diesen Moment, obwohl ich heute gar nicht mehr von meinem System in Frage gestellt mhm. werde. Ne? Also es ist dann wirklich nur noch so ein limitierender Faktor, der in mir vorhanden mhm. ist. Und das ist oft fantastisch für Leute, wenn man das dann auch auflösen kann, weil das hat ja gar nichts mehr damit zu tun, dass das Umfeld oder die Familie oder die Peer Group, die man dann in unserem Alter hat, einem vorwerfen würde, mhm. du sollst mal schön nicht machen, was du da jetzt mhm. machen willst, weil sonst kriegst du mit mir hier Ärger. Ja, das kann dann sehr erleichternd und kann eine große Befreiung sein für, mhm. für den eigenen Lebensweg.
0: Mhm. Und musst du da immer dann bis in die Kindheit bohren? Ist das notwendig? Oder? Nee, nee, das mhm. ist äh,
1: quasi jetzt einfach entstanden. Also ich verstehe Glaubenssätze so, dass Glaubenssätze etwas sind, was wir in einem bestimmten Moment in unserem Leben gelernt haben. Mhm. Also ein Beispiel, jetzt mal nicht aus der Kindheit, was könnten wir da nehmen? An der Uni, ich bin an der Uni und wenn ich mich bei einem bestimmten Professor, bei einer bestimmten Professorin melde, kriege ich irgendwie ungute Kommentare von der Seite. So, ich merke mir, mein Studentenleben ist nicht so witzig, ich werde zu den coolen Partys nicht eingeladen, wenn ich hier viel mhm. in die erste Reihe tanze.
0: Mhm.
1: Könnte ja sein. Dann ne? mhm. ist das ein Glaubenssatz, den ich da vielleicht für mich schnüre. Und der hindert mich in ganz anderen Momenten. Ich bin später im Unternehmen und ich möchte gerne dem Chef was vorstellen. Aber ich habe eine eigene Hemmung, das zu tun, aus Sorge, dass die Mitarbeiter in meinem Team mich irgendwie... Ja, ausgrenzen. Ne? Ja, so. ja, ja. Hm. Meistens hat es halt mit ganz grundsätzlichen Grundemotionen und psychologischen Grundbedürfnissen zu tun, zum Beispiel hm. Zugehörigkeit oder gesehen werden. Hm. So, und dann lernen wir das in einer bestimmten Phase unseres Lebens und manchmal kann das hilfreich sein eine Weile und irgendwann hat dieser Glaubenssatz ausgedient. Deswegen hm. reist man ganz oft auch in die Vergangenheit mit Glaubenssätzen. Aber es muss jetzt nicht zwangsläufig sein, dass man die ganze Kindheit auseinander nimmt. Hm. Es ist ja auch keine Therapiestunde. Hm. Genau. Aber es ist ganz interessant herauszuarbeiten, wann bist du das erste Mal mit diesem Glaubenssatz in Kontakt gekommen. Mhm. Ja. Und dazu gibt es oft Bilder, Gefühle und Geschichten, mhm. ja. wenn man das eröffnet.
0: Ja, ja. Sehr schön, das ja, ist ein gutes Beispiel und ich finde, wie gesagt, das ist oftmals und du hast in dem Beispiel, kommt ja genau das durch, dass es Sachen sind, die uns irgendwo behindern dann, ne? wo wir merken, dass es irgendwo was, was uns irgendwie die ganze Zeit aufhält ne? und äh, was uns irgendwie ja, ich sag mal, wie so ein Gummi immer wieder zurückwirft und wir kommen nicht richtig vorwärts. Ne? Ja. 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 Was gut. machst du denn dann, wenn du die herausgearbeitet hast? Jetzt habt ihr das festgestellt, das ist irgendwie so, wie, wie gehst du dann vor, wie, wie drehst du das um?
1: Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass man so einen Glaubenssatz würdigt. Also dass man die Kraft und auch die Hilfestellung, die in diesem Satz drin liegt, dass man die tatsächlich mal herausarbeitet und erkennt, Stimmt, das war für mich total wichtig, nicht ständig die Hand zu heben im Hörsaal, weil ich habe damals das unbedingte Gefühl gehabt, ich muss jetzt erstmal hier einen Freundeskreis aufbauen mm. und ich will auf diese coolen Partys, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel, aber es ist mir gerade eingefallen. Ein, das ein gutes so. Man Einfach sagt, für mich ist das jetzt gerade lebensnotwendig. Ich bin neu in München, ich will ja. jetzt mit diesen Leuten um die Häuser ziehen mm. und es ist mir jetzt gerade nicht so wichtig, mein mm. Studium ganz ordentlich nach vorne zu bringen. Ich brauche jetzt hier erstmal ein Netzwerk, ich brauche mm. erstmal Menschen. So Und wenn man das dann versteht, dass man sagt, hier der Glaubenssatz an sich ist ja nicht doof. Mhm. Nur jetzt gerade bist du im Unternehmen und du willst also nicht in die Sichtbarkeit deinem Chef, deiner Chefin gegenüber, willst du ihr nicht zeigen, was du drauf hast, weil du da so ein altes Musterlaufen mhm. hast. Das mhm. kann man jetzt mal sagen, danke für damals, war super, mhm. äh, tschüss und auf Wiedersehen und dann kann man den umformulieren. Mhm. Ja? Also ich glaube, die Reflexion, einmal zurückgehen, mhm. warum war das gut, dass ich den hatte, mhm. würdigen, mhm. Also das kann man auf unterschiedliche Arten und Weise machen, bis hin zu, dass man wirklich sagt, danke, das war mhm. echt cool von mir, dass mhm. ich auf die Idee gekommen bin. Und dann kann man den zum Beispiel aufschreiben, neu formulieren mhm. oder man sagt auch einfach, das war's. Und mhm. Es gibt Leute, die sind so unterwegs, dass sie das schön finden, sowas auf einen Zettel zu schreiben, mhm. einen Brief an sich selbst oder das dann auch mal zu verbrennen. Mhm. Man kann auch einfach sagen, gut wo habe ich den überall gemerkt und sich mal diese ganzen Situationen im Alltag aufschreiben, wo hm. er mich noch behindert hat und dann diese Situationen im Alltag angucken und einen neuen Satz dafür finden und den hm. dann aufschreiben in seinem Buch oder hm. als Hintergrundbild auf dem Laptop. Also gibt es ja dann ganz kreative hm. Möglichkeiten. Genau. Das ist letztendlich auch sowas wie eine Suggestion, die wir uns selber geben. Und die Suggestion ist sehr machtvoll, weil sie unser Unbewusstes anzapft. Hm. und mit Bildern und Emotionen arbeitet. Und hm. da sind wir unheimlich empfänglich für. Ja. Deswegen ist es auch so schwer, Gewohnheiten zu brechen. Genau. Und deswegen ist es gut, wenn wir da ansetzen. Auch an der Emotion, wenn wir das mit einem Bild ankern. Hm. Wir können uns auch ein Bild dann auf den Schreibtisch stellen, ne? jetzt um in diesem Beispiel zu bleiben. Dass man sozusagen, was weiß ich, den gezeigten hm. Finger hm. in irgendeiner Situation oder hm. so, dass man sich ein schönes Bild raussucht
0: hm. Ja, mit dem Würdigen, das finde ich, find ich schön. Und äh, ich nenne das Reframen, das ist ja im Prinzip das, wie du sagst, umformulieren. Ne? Mhm. Reframen, dass man einfach mal anders drauf guckt und dann, äh, genau, so, so Autosuggestionen, also dass man sich das immer wieder selber mal so selbst sagt ne? und mhm. finde ich wichtig. Ich schreibe mir jeden Tag was auf in der Richtung. Schön. Hm. Ja,
1: morgens oder? Hm, genau morgens. Hm. Und dann schreibst du dir Sätze für den Tag auf, was du?
0: Nee, ich habe dann so Dinge, an denen ich ähm, arbeiten muss. Genau.
1: <lacht> der Blick hat mir jetzt gesagt, ich soll nicht nachfragen. Nee. Mache ich aber trotzdem.
0: <lacht> ja, also das sind genau solche Dinge, wie jetzt hier auch durchgehen, wo ich feststelle, ja im Moment mal, ja. da würde ich gerne dran arbeiten. Und dann sagt man sich ja über sich selbst, in dieser Umformulierung, in diesem Reframe des, des Glaubenssatzes, so wie man gerne wäre in der Zukunft. Mm. Ne? Und ähm, genau, das, das mache ich. Ja,
1: Ja, also ich glaube, also dass das super ist und dass das auch die richtige Technik ist, mm. aber das Würdigen dessen, was war mm. und was es ist einem wichtig, geholfen hat, ne? das ist das Allerwichtigste.
0: Ja. Ja. Glaube ich auch. glaube Das gehört ganz fest dazu. Finde ich, finde ich auch super gut, den Schritt. Also bei mir ist das jetzt nicht so, ne ich werde reich, ich habe Millionen oder irgendwie so. Gibt es ja auch. Ne? Ich meine, diese ganzen Motivationstrainer, die sagen, dass, ja, du musst ja jeden Morgen irgendwie eine, eine Zahl sagen oder irgendwie sowas. Mhm. Ja wirklich, mhm. da geht es mir ja gar nicht drum. Sondern es geht ja um Persönlichkeit bei mir, also so persönliche Dinge.
1: Das heißt ja, Glaubenssatz ist mhm. ja irgendwie was auch, an was ich glauben will. Mhm. Und wenn ich an die Millionen glauben will, dann ist das dein Glaube, aber meistens führt er nicht so weit. Weil der, der führt
0: maximal zu der Million ist. dann. <lacht> Immerhin ja. dahin. Mhm. Aber ob das dann sinnvoll ist, darüber kann man dann sicherlich mhm. diskutieren. Mhm.
1: Ja. ja gut, genau. Also sich morgens auszurichten ist eine super Sache, aber wir haben ja jetzt die drei Glaubenssätze, die für unfokussiertes Arbeiten sorgen. Und hast du jetzt drei Glaubenssätze rausgearbeitet, die dir typischerweise in deinen Coachings widerfahren? Mhm. Sind das die, die so der Klassiker sind?
0: Ja, für, für unfokussiertes Arbeiten, ich glaube schon. Mhm. Ne? Also das ist so, ich habe darüber nachgedacht, ich könnte sicherlich noch einige mehr, auch den, den ich jetzt eben gerade über mich gesagt habe, ne? dass ich immer irgendwo die Herausforderung finde. Das sorgt ja auch für wenig Fokus, ist auch unfokussiert. Und äh, das sind aber so, die ich am häufigsten mitbekomme. Ne? Und in meinem, äh, ich habe ja jetzt äh, Online-Kurs äh, zum Jahreswechsel, kommt ja immer der, dein bestes Jahr, also Ziele setzen, mhm. habe ich ja jetzt letztes Jahr 2023 neu gemacht. Mhm. Und da ist auch ein Tag nur Glaubenssätze auflösen. Ne? Weil wenn ich feststelle, wenn ich im, im Rückblick gucke, ich immer wieder feststelle, ich fall, fall in die gleichen Muster, ich komme in die gleiche Tretmühle, dann muss man sich fragen, woran das liegt. Und das hat mit Glaubenssätzen zu tun. Und die aufzulösen in einem Online-Kurs ist sicherlich nicht leicht, weil jeder das selber finden muss. Mhm. Aber kann man schon versuchen, mit Reflexionsfragen so dahin zu lenken. Mhm. Ne? Und wir haben uns auch ausgetauscht in der Community. Und da kommen genau solche Glaubenssätze wie hier ja,
1: man spürt, glaube ich, auch was mit einem so, ich sage jetzt mal das Wort, resoniert, also mm. was mit einem in Resonanz geht, will sagen, wo was ausschlägt bei mir. Also ich mm. höre einen Satz und denke so, oh krass, das könnte meiner sein. Mm. Und einfach, das hat was mit mir zu tun, das Absolut. macht was mit mir, ich spüre das gerade. Da mm. schlägt quasi mein inneres Pendel oder mm.
0: man, ja, ja da Absolut, ja. genau. Und deshalb ist das auch, wenn man das in so einem Online-Kurs, habe ich auch lange drüber nachgedacht, wie man das macht. Klar, Reflexionsfragen, das hilft schon. Und dann haben wir... Also ich würde mal, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber locker über 50 Glaubenssätze, über die ich schon gestolpert bin in meinem ganzen, in meiner Akademie immer wieder einfach mal aufgeschrieben als Beispiele. Mhm. Da gibt es eine Webseite, wo man die nachgucken kann in dem Kurs, wo man einfach mal nachlesen kann mhm. und genau das passiert nämlich dann. Jetzt habe ich meine Muster erkannt und dann kann ich die mir mal angucken und da passiert dann auch mal was. So, so Beispiele zeigen hilft dann oft. Mhm. Ja, okay. resonieren. Genau.
1: Dann hau doch mal den ersten raus, Lars. Ja, der
0: erste ist natürlich, und das erlebe ich im Selbstmanagement ganz häufig und der Glaubenssatz, ich kann alles schaffen.
1: Der ist aber sehr männlich, oder?
0: Kann man den gendern? Weiß ich nicht. Aber ich, <lacht> ich würde sagen,
1: viele Frauen, die äh, ich im Coaching habe, haben den nicht. würden auf gar keinen Fall, ich kann alles schaffen.
0: Da bin ich mir nicht so sicher, ob das bei Frauen nicht so ist. Weil das kenne ich auch und das kenne ich sogar sehr gut von Frauen.
1: Ja? Hm. Ich nee. kann alles schaffen...
0: Ja gut, aber du, du musst ja auch erstmal sehen, du ziehst ja auch erstmal eine anderes Klientel an Kunden an als ich. Ne? 100 pro. Zu mir kommen die Leute ja meistens, wenn sie irgendwo so Richtung Hamsterrad unterwegs sind. Mhm. Und das sind auch Frauen. Und ich glaube, dass sogar die Anforderungen an Frauen heutzutage höher sind als an Männer.
1: Mhm. Ja, das, das glaube ich auch. Aber ich glaube, dass viele Frauen eher dieses, so kann ich das...
0: Also, die Als Thema Zweifel. haben
1: diese Kompetenzzweifel. Bin ich ausreichend oh. ausgebildet, um jetzt diese mhm. Stelle auf diese Stelle mich zu bewerben? Mhm. Ich kann ja hier zwei von acht Bullet Points gar nicht äh, ja, ja. vorweisen. Mhm. Ja. Und Männer bewerben sich ja, wenn sie nur zwei Matchen oder keinen Matches haben oder keinen. <lacht> Ja. Egal, ich kann alles schaffen. Ja, ja, genau. Also in dem Sinne habe ich diesen ja. Glaubenssatz jetzt verstanden. Aber ich glaube, du meinst denn eher so wie, ich krieg das auch pragmatisch gesehen. Ich kann das alles. Ich mache jetzt noch das und dann mache ich noch das. Ich kann alles schaffen. Genau. Aha. Okay. So, ich okay. kann alles
0: schaffen von wegen, ich kann alles erledigen. Ne? Also ich,
1: okay. Mhm. Ne,
0: ich, ich kann an alles, ich kann meine 30 Punkte auf der To-Do-Liste alle abhaken oder irgendwie sowas. Ne? Also, ich, das ist, mhm. ich kann alles schaffen. Mhm. So, was so für total so, so einen Stress auch sorgt. Und das ist auch so, was dahinter steckt, dass man sich überfordert fühlt, dass man mhm. sich gestresst fühlt. Mhm. Ne? weil einfach zu viel auf dem Schreibtisch landet und man denkt, man kann das alles. Dann macht man natürlich noch den Sport, dann geht man noch dreimal die Woche ins Fitnessstudio, dann ist man noch ein gut, gutes Elternteil. Ne? Da muss man natürlich auch ein toller Partner sein und mit seiner Frau oder seinem Mann dann regelmäßig abends weggehen und natürlich noch für sich sorgen, Me-Time und ähm, mhm. ja, ne? das ja. alles. So Und dann, genau. wenn du glaubst, das kannst du alles schaffen, mhm. das ist der Glaubenssatz.
1: Ja, okay. Sehr so, gut, ich habe ich ihn nicht. gut verstanden. Das geht nicht. So, und das ja. geht nicht.
0: Und ich habe... Wirklich denn nicht das Gefühl, und ich meine, klar, du, du lebst in deiner Bubble, ich in meiner Bubble. Ne? Jeder kriegt nur das mit, was er jetzt mhm. an, an, ne, so mit Kunden auch zu tun hat. Bei mir ist es so, dass das ein Glaubenssatz ist, den wirklich fast jeder hat. Okay. Und sich davon zu lösen und zu sagen, nee, das geht heute nicht. Ich sage ja immer, wir leben im Zeitalter der existenziellen Überforderung. Ne? Wir sind generell existenziell überfordert. Es gibt einfach viel zu viel, was wir tun und machen könnten. Es ne? ist einfach mhm. viel zu viel. Und wir müssen irgendwo Nein sein. Wir können gar nicht alles schaffen. Mhm. Ich kann nicht dann auch noch anfangen zu meditieren und keine Ahnung, den Babykurs. und Ich weiß es, also alles möglich geht halt nicht. Und irgendwo muss ich mal sagen, jetzt geht es nicht. Aber dieser Glaubenssatz, dass ich das alles irgendwie hinkriege, den haben viele. Mhm. Und ich weiß, oder ich bin mir ziemlich sicher, Social Media und der ganze Scheiß, die haben auch viel Einfluss darauf. Weil man sieht, bei allen anderen funktioniert mhm. das ja. Wieso geht das dann bei mir nicht?
1: Mhm. Ich muss das doch auch alles schaffen, was mhm. die schaffen. Das geht auch der jungen Generation so. Ne? Es gibt sogar irgendein Wort dafür. Ja? Die so wahnsinnig produktiv sind, die jungen Menschen, die dann noch echt früh aufstehen und so, das kann ich gar nicht mehr. Ja.
0: Die früh aufstehen, das ist der 5 am klappt.
1: Nee, jetzt nochmal was anderes. Es gibt, äh, fällt mir jetzt leider nicht ein, mhm. das ist jetzt gefährliches Halbwissen, ich sollte meinen Mund halten. Okay,
0: dann gehen wir einfach, also ich kann alles schaffen, ist auf jeden Fall was. Und die Herausforderung, die dahinter steht, wenn man sich immer gestresst und überfordert fühlt, weil man einfach mhm. zu viel machen will, dann sollte man mal überprüfen, ob das nicht ein Glaubenssatz ist, der dahinter steht. weil wir müssen uns klar werden, ich kann nicht alles schaffen. Wenn wir jetzt ins Reframing gehen oder ins Umformulieren, wie du das nennst, biete ich den Satz hier mal an. Ich lese ihn jetzt einfach mal ab, weil ähm, das hilft dann eigentlich als Beispiel so. Indem ich auf meine eigenen Bedürfnisse achte und eine gesunde Balance finde, bin ich langfristig erfolgreicher und zufriedener, als wenn ich versuche, zu viele Dinge auf einmal zu machen und mich ständig zu überanstrengen. Das sind so, da, da übrigens mit dem Reframe und dem Neuformulieren neu ist auch oft, was ich gefragt werde, ob das so lange Sätze, ob das gut ist. Mhm. Oder ob die nicht lieber kurz und knackig sein sollten. Ne? Und alles, was hilft, ist gut. Das ist ja grundsätzlich so. Ne? Wenn, ja. Der, wenn der zu kompliziert ist, hilft es natürlich nicht. Aber wenn man den immer wieder aufschreibt oder immer wieder sagt, ne? und mhm. dann kann das durchaus helfen.
1: Ja, aber man kann sich ja auch hier raus kleinere Teile abzwacken und sagen, ich darf auf meine Bedürfnisse achten.
0: Mhm,
1: ja. Oder meine Bedürfnisse sind wichtig für meinen Erfolg. Mhm,
0: ja, genau. Oder
1: so. Ne? Das kann man ja dann, damit mhm. kann man ja kreativ umgehen. Ja. Und tendenziell ist es natürlich schon gut, einen einfachen, einfach verständlichen Satz zu haben, an den ja. man sich auch gut erinnert, den man nicht erst nachlesen muss. Mhm. Ja. ja, aber sehr gut. Äh, ja kann ich sehr gut verstehen und fühlen sich bestimmt auch viele abgeholt und in dem Kontext finde ich, ich kann alles schaffen, auch hm. kann ich gut verstehen, ja. Hm. Gut, also den nächsten Satz, den kenne ich auch.
0: Genau, ja, den, den kennen wir auch alle. Ne? Den kennen
1: wir alle, hm, alle den hat ja. meine Mama auch immer gesagt.
0: Ja, das ist, da haben wir es wieder, ne? das ist genau das, was wir so äh, dann auch aus der Kindheit mitgebekommen haben. Ne? Ich darf erst entspannen, wenn alles erledigt ist. Mhm. Ja? ja Und, äh, ich darf nicht also auf Bei
1: uns hieß der erste Arbeit, dann das Vergnügen.
0: Ja, genau. Das aber das ist, ist, die ist genau.
1: Eine Version davon. Genau. Oder aber auch, äh, ich weiß jetzt noch, die Zettel, die ähm, mit der Liste, wo halt abgehakt wurde. Und erst wenn alles fertig ist, dann hatte man frei. So, mhm. ne?
0: Genau. Ja.
1: ja, es sind auch viele Dinge in anderen Zwängen gewesen. Und das hat ja auch sein Sinnvolles damals gehabt.
0: Ja, aber es war eine andere Zeit. Ne? So eine das andere darf man Zeit. nicht vergessen. Heute ne? kann
1: man, man kann heute nicht fertig werden.
0: Nee, du wirst nie fertig. Also dieser magische Moment, wo plötzlich alles erledigt ist oder alles an seinen Platz fällt, den wird's nie geben. Und diese Illusion, die müssen wir halt auch mal aufgeben. Das wird nicht passieren. Das kann nicht sein. Wir können nie alles schaffen. Und wir haken uns ja immer in den unwichtigen kleinen Dingen. Und dann kannst du nicht auf dem Sofa sitzen und irgendwas genießen, weil du draußen siehst, ach, ich könnte ja auch mal Unkraut jäten. Oder ach, die Hecke müsste auch noch mal geschnitten werden. Oder ach, mein Auto ist auch wieder dreckig und das müsste ich auch noch mal saugen. Und der Hund muss ja auch noch raus. Und keine Ahnung was. Und so kommen wir ja nie zur Ruhe.
1: Genau, und was man da aber da auch machen kann, ist, dass man schauen kann, wie nehme ich eigentlich meine Umwelt wahr? Bin ich schon in diesem Punkt, dass alles nur noch ein Ausrufezeichen für mich sendet? Also Auto, Ausrufezeichen, putzen, Garten, Ausrufezeichen, mhm. schneiden, mhm. beschneiden. Das ist ja auch schon ein gewisser Filter, mit dem ich da durch die Gegend laufe mhm. und nur noch die Arbeit sehe in den Dingen und nicht mehr die Blumen, mhm. die gerade... Blüte tragen oder dass neben dem Auto ein Hund lang läuft. Mm. Ja, genau. Also es ist auch dann eine Wahrnehmungssache, ob ich nur noch den Appell sehe mm. in Gegenständen oder den Appell höre in Sätzen, die mir gesagt werden. Dann bin ich wahrscheinlich schon in der Stresskurve relativ weit mm. und in so der ist.
0: unfokussierten Kurve weit. Absolut, weil dann, ja. Ne, weil man dann nur noch auch die unwichtigsten Dinge dann als Aufgabe oder Herausforderung wahrnimmt und einfach nicht auch mal sagt, das ist jetzt auch mal okay so. Das darf auch ruhig mal dreckig sein, mein Auto eine Woche. Und dann lasse ich die Hecke halt mal mhm. nicht geschnitten.
1: Okay, und was ist dein Reframing-Angebot? Äh,
0: Reframing ist also zu, ich darf erst entspannen, wenn alles erledigt ist. Ne? Nur wenn ich entspannt bin, bin ich produktiv und kreativ. Ne? Ich muss daher Aktivraum für Entspannung schaffen und unwichtige Dinge ruhig einmal liegen lassen. Genau. Und liegen lassen heißt auch wirklich vielleicht gar nicht tun.
1: Jetzt werden bestimmt viele denken, kann ich aber nicht. <lacht>
0: ja,
1: genau. <lacht> was mache ich denn dann?
0: Ja, da muss man mal tiefer graben, ne? woran das liegt. Da kann natürlich ganz andere Glaubenssätze, ne? wenn wir jetzt bei dem Garten sind, das kann ja ein Glaubenssatz sein, der was vielleicht mit dem sozialen Status, mit den Nachbarn, dann denken die über mich, ich bin faul... Ja, sowas. Ein typischer
1: ne? Glaubenssatz, der auch dahin führt, zu diesem Ich darf erst entspannen, wenn alles erledigt ist. Ich bin nur liebenswert, wenn ich mich angestrengt
0: habe. Mm, genau, ich bin nur was wert, wenn, wenn ich was geleistet, geleistet habe. habe genau, ne? Das ist meistens der, der ja. da
1: noch hintersteckt.
0: Das kann durchaus sein, genau. Ja gut. Der dritte.
1: Der dritte. Ich muss alles wissen. Ich darf nicht uninformiert sein. Mhm. Okay, das habe ich jetzt nicht, glaube ich. Ich auch nicht. Haben das viele? Ja. Ich glaube, das haben auch viele Geschäftsführer, die dann denken, sie müssen über alle Prozesse und alle Stati, aller aktuellen Projekte informiert genau. sein. Darum geht es ein bisschen, oder?
0: Darum geht es. Es geht natürlich aber auch um Nachrichten. Es geht eigentlich um alles. Ne? Also, dass, dass wir glauben, dass wir grundsätzlich über alles Bescheid wissen müssen. halt. Ne? Und, und ähm, da sind natürlich viele dadurch in Stress kommen, kommen viele in Stress, ne? was habe ich ja geschrieben, als Herausforderung, äh, ständige Suche nach Informationen, sind auch Ablenkungen natürlich mhm. ne? und es hat auch oft was mit mangelndem Vertrauen zu tun, gerade wenn du das sagst hier für Unternehmer, Unternehmerinnen, die dann glauben, sobald ich irgendwas über was nicht informiert bin, dann läuft es auch nicht richtig, ne? dann mhm. ist überhaupt kein Vertrauen da. ja das ist halt wirklich. Und dadurch kommt natürlich eine totale Überforderung, weil es gibt so viel Informationen. Ich sage ja, das ist ja einer der drei Overloads, dieser Dreifachüberlastung. Mhm. Eine Triple Overload ist ja die Informationsüberlastung. Ne? Und das mhm. hat natürlich mit Nachrichten, mit Social Media, aber auch im eigenen Unternehmen kann das sein, genau wie du, wie du das sagst, mhm. ne? dass man über alles Bescheid wissen muss, jede Kennzahl kennen muss und sowas, genau.
1: Okay, gut, dann fasse ich mal zusammen.
0: Wollen wir das nicht noch reframen eben schnell? Ach so, Ja. <lacht> Nur einmal ich,
1: Absolut. Äh,
0: also genau. die, die, nur, nur damit wir das auch nochmal reframed haben, so als Beispiel. Ne? Da gibt es aber, wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Das kann auch was mit Vertrauen sein. Aber das ist jetzt hier, ich kann nicht über alles informiert sein und alles wissen. Einen viel größeren Erfolg und Impact habe ich, wenn ich mich auf eine Sache fokussiere und die richtig gut kann und konsequent verfolge. Nur dann bin ich Weltklasse. Und das hat auch im Unternehmen was zu tun, ne? wenn ich als Unternehmensführer, Lenker, mich wirklich in allen Mikromanagement verfange, dann kann ich mein Unternehmen auch nicht nach vorne bringen. Und genau darum geht es dann bei diesem Reframing.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Drei Glaubenssätze, die für unfokussiertes Arbeiten sorgen. Das ist unser Titel dieser Folge. Und wir haben kurz darüber gesprochen, was Glaubenssätze sind und wie man Glaubenssätze auflöst. Das sind vielleicht Lehrstücke unserer eigenen Biografie. Und auflösen können wir die, indem wir sie reflektieren, würdigen und reframen. Typische Glaubenssätze, die in allen Coachings immer wieder auftreten und viele, viele Leute haben, sind zum Beispiel, ich kann alles schaffen, daraus kann werden, indem ich auf meine eigenen Bedürfnisse achte, bin ich langfristig erfolgreich. Den Glaubenssatz, ich darf erst entspannen, wenn alles erledigt ist, Daraus kann kommen, nur wenn ich entspannt bin, bin ich produktiv und kreativ. Und der dritte, ich muss alles wissen, ich darf nicht uninformiert sein. Daraus kann werden, ich kann nicht über alles informiert sein und alles wissen. Einen viel größeren Erfolg habe ich, wenn ich mich auf eine Sache fokussiere. Sehr schön. Also, Lars. Mhm. Hast du noch einen Glaubenssatz, den du noch mal persönlich mit reingeben kannst, den du auch aufgelöst hast? Du hast ja jetzt eingangs schon einen beschrieben.
0: Mm, da muss ich jetzt, überfällst du mich hier so. Mm. Mm. Ich
1: habe mir eingangs äh, den beschrieben, wenn ich etwas verstanden habe, ist mir langweilig und ich suche die neue Herausforderung. Mm. Und aus dem hast du gemacht. Nur wenn ich hier bleibe, in einem Thema, kann ich wirklich Weltklasse werden. Mm. Das ist, ähm, ist ja im Grunde genommen schon die Antwort auf die Frage, mhm. die wir eingangs jetzt schon nur mal beantwortet haben ja, was gewinnst du denn, wenn du diese neue Suggestion, diese, mhm. dieses Reframing nutzt? Was, was, wie fühlt sich das an, wenn du mit so etwas anderem unterwegs bist?
0: Ja, das gibt natürlich eine viel größere Zufriedenheit, ne? weil man dann merkt man auch plötzlich, dass man, wenn man den Fokus richtig setzt, ne? dass man, wir hatten das im Eingangsgespräch, ne? dass ich jetzt zurzeit so, irgendwie passiert gerade in meinem Geschäft so viel und so, und das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass ich da jetzt mal den Fokus gefunden habe und dass ich jetzt nicht mehr die digitalen Tools mache und dass ich nicht mehr da noch und dort mich verzettel, ne, in jeder Anforderung, die an mich herangetreten wird, dann wieder der nachgehe und das hat, glaube ich, da auch viel mit zu tun. Und wenn man das da mal überwunden hat und merkt dann, was für einen Impact man dann plötzlich hat, wenn man mit Fokus arbeitet, dass das dann wirklich auch nach vorne bringt. Ich habe diese Grafik, ne, ich zeige ja immer eine Grafik, wenn ich meine Vorträge, in meinen Workshops, mhm. das ist meine Lieblingsgrafik. Und das mhm. ist einfach ein Kreis
1: mhm.
0: und da gehen ganz viele Pfeile links und rechts weg, aber oben, also rundherum, kann man mhm. sich vorstellen. Ein Kreis mhm. und da gehen so sechs Pfeile in alle Richtungen. Mhm. Und das ist, wenn wir unfokussiert sind. Wir gehen mal nach vorne, wir gehen mal nach links, wir gehen mal nach rechts. Mhm. Mal nach vorne zurück und so. Und wir kommen nicht vorwärts. Und daneben zeige ich immer den gleichen Kreis mit einem Pfeil, der nach vorne geht, nur in eine Richtung. Und mhm. der ist natürlich sechsmal so lang wie die anderen Pfeile. Mhm. Das ist Fokus. Und das Interessante an diesen beiden Zeichnungen ist, dass die Energie und die Zeit exakt die gleiche ist. Bei dem einen komme ich nicht vorwärts, weil ich nur hin- und her gerissen bin. Bei dem anderen investiere ich die gleiche Zeit, die gleiche Energie und habe richtig Impact. komme richtig nach vorne. Und das merkt man, wenn man dann mal fokussiert ist. Und ich glaube, wenn man so einen Glaubenssatz aufgelöst hat und dann mal mit mehr Fokus ist und dann erlebt man das, dass sowas passiert, dann gibt das eine enorme Befriedigung.
1: Das lasse ich genauso stehen und schließe mit den Worten von Katie Byron. Nur du kannst sehen, woran du glaubst. Nichts anderes ist möglich. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Sollte dir dieser Podcast gefallen haben, dann würde ich mich über eine Rezension wirklich riesig freuen. Und das kannst du jetzt nicht nur bei Apple Podcasts, nein, neuerdings auch bei Spotify. Und das hilft mir, meine Inhalte wirklich einem möglichst breiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Und wenn du eine Rezension hinterlässt, dann am liebsten natürlich, klar, fünf Sterne.